0: Olá, sejam todos bem-vindos. Esse podcast é o Beleza em Pauta. Ele tem por objetivo falar sobre procedimentos estéticos, sobre autocuidado, passar dicas e tirar dúvidas. É um podcast feito pela Cláudia Canassa, que também vai estar aqui hoje com a gente. E como esse é o nosso primeiro podcast, hoje nós vamos contar um pouco sobre a história da Cláudia. Então, assim, a Cláudia, ela mora hoje na Holanda, já está há uns anos que ela mora na Holanda. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como que foi a saída dela para a Holanda, né? Eu acho que esse é um assunto bem interessante, porque tem muitas pessoas que, hoje em dia, né, foram morar fora do país e também estão nessa situação de estar tá num país estranho, com uma língua estranha. Então, hoje em dia, é tão comum a gente encontrar pessoas que foram em busca ou de um trabalho, ou de um, algum outro objetivo pessoal, ou acompanhar marido, filhos, e vão morar fora do país. Então, a gente vai contar um pouquinho dessa história dela, de como que foi esse início dela na Holanda. Então, oi, Cláudia, tudo bem? Oi, Fê, tudo bem Tudo você? bem, eu estava contando um pouquinho né, sobre a sua história, falei rapidinho né, que você foi morar na Holanda, mas hoje a gente quer saber mais como que foi... Essa sua ida para a Holanda, né? Por que, que você escolheu a Holanda? Foi, era um sonho seu? Era, foi algo que você já planejava ou foi algo imprevisto? Por que, que você foi morar fora do país de repente e escolheu
1: a Holanda? Uh, primeiro, né? Olá a todos, sejam todos bem-vindos. Uh, respondendo a sua pergunta, não, não era um projeto de vida meu. Era, era uma, uma vontade do meu marido morar fora do país, mas nunca foi uma vontade minha. Nunca me imaginei fora do Brasil. Uh, e aí, um determinado momento em que a empresa que ele estava estava passando alguma dificuldade, estava, as coisas estavam mais difíceis, e é, a questão da segurança também né, é, começou a pesar muito. E aí, eu resolvi pensar nessa possibilidade. E aí, eu falei para ele: olha, uh, vamos fazer o seguinte, tenta, né? Vamos tentar uh, e ver se aparece alguma coisa. A área dele é uma área muito aquecida aqui na Holanda, né? Que é a área de TI. E, e assim, eu realmente achei que nada ia aparecer. Sabe aquela coisa: ah, eu jogo, vou jogar para o universo, mas não vai acontecer nada. E aí, a gente eu, aconteceu de ele mandar o currículo e foi chamado muito rapidamente, né? E foi aqui para a Holanda. Na época, teve também algumas propostas da Noruega, alguns outros lugares. Mas uh, o, o que tinha uma proposta melhor, né? Era aqui na Holanda.
0: Entendi.
1: E, e aí, é, e aí a gente, eu falei assim, bom, vamos abraçar então essa ideia. Ele veio na frente, uh, preparou tudo, né? Alugou um apartamento. Eu, eu fiquei no Brasil resolvendo as coisas que precisavam resolver, vendendo carro, enfim. E depois eu vim. Uh, mas não, não era uma ideia minha. Nunca pensei na Holanda, porque nunca nem visitei a Holanda. Mas as coisas foram acontecendo assim, desta maneira. E
0: parece que quando é para acontecer, o universo vai a favor. Porque às vezes a gente tenta tanto, tanto alguma coisa, e aquilo não dá certo, né? E quando é para ser, tipo tudo dá muito certo, e as coisas acontecem
1: muito de uma forma até muito rápida, né? Que às vezes a gente nem espera. É verdade, é verdade. Quando é para ser, eu falo que os caminhos eles vão abrindo, as pessoas vão aparecendo, as pessoas certas, vai tudo dando certo. Uhum. Então, e conta
0: mais assim um pouquinho para gente, né? Porque é, você quando chegou na Holanda, como foi esse seu é, início na Holanda? Você já tinha algo engatilhado? Você teve que se reinventar? Você conseguiu já trabalhar na sua área? Como que foi esse início, Quando assim que você chegou?
1: Então, Fê, eu vim, né? como você sabe disso, eu vim sem nenhuma expectativa de, que, de trabalhar na minha área ou, uh, ou qualquer, qualquer projeto. Eu vim aberta ao que viesse, ao que fosse acontecer. E eu cheguei aqui, eu fui tentar aproveitar o país, conhecer o país, sair para andar, uh, reaprender a andar de bicicleta, porque eu já sabia no Brasil, mas aqui foi muito difícil para mim, acho que pela questão da, da ciclovia, e na ciclovia ter moto que anda, ter carrinho de idoso, ter semáforo. Então, assim, eu tive muita dificuldade... É... E aquela coisa também, eu acho que uh, uh, todo brasileiro, quando vem para cá, acha que fala muito bem o inglês, né? E quando chega aqui, a realidade é outra. Você fala, opa, não falo porcaria nenhuma, preciso né, melhorar o meu inglês. Então, assim, é, é uma série de coisas que você precisa né, uh, se adaptar. E aí eu, eu dei ênfase a essas coisas, né? e não a parte profissional no início. Então, eu queria aproveitar mesmo o país, e aí, aos pouquinhos, né, eu fui pensando, né, como que eu, eu faria isso. Mas eu não fiquei muito presa a ah, tem que ser isso ou tem que ser aquilo. Uh, tanto que logo que eu cheguei, eu tinha vizinhas que tinham cachorros e, e eu me ofereci, né, para tosar o cachorro delas, dar banho no cachorro delas. Ah, você quer que eu dê banho? Você quer que eu tose? Eu tava aberta a tudo, né, nesse começo. Então, eu acho que é bem isso. É, porque... Quando a gente é, decide começar alguma
0: coisa, mas a gente está aqui no nosso grupo de amigos, famílias, você tem os seus contatos, é muito mais fácil, porque você consegue até divulgar, começar por eles, né? Agora, quando você está fora, aí você tem um grau de dificuldade maior, porque, além de tudo, você está sozinha. Então, primeiro, você tem que criar uma rede de apoio para você conseguir divulgar né, o seu trabalho, para você conseguir estabelecer assim, um relacionamento com as pessoas?
1: Porque no início é, é, é muito solitário, né? Ah, sim, é muito difícil no começo, porque uh, é aquela coisa, você não sabe nem por onde começar, né? Então, uh, logo que eu comecei, eu não comecei trabalhando já é, na, na minha área, eu comecei trabalhando, eu falei assim, bom, é o que eu te disse, que aparecer, eu estou aberta, né? Porque você tem que estar aberta quando você vai para outro país até se reinventar. Uhum. E aí, uh, o que eu pensei foi o seguinte, olha, uh, eu vou começar a fazer unhas de fibra de vidro, porque é uma coisa que eu gosto, eu sei fazer, eu faço em mim mesma. Enfim, eu falei assim, bom, vou começar fazendo unhas, uh, fazendo uma limpeza de pele básica, um, um, uma, um cílios, uma sobrancelha que é para poder conhecer o mercado, para poder conhecer pessoas, criar um, um, um catálogo né, de, de pacientes uh, e ir conhecendo né, as pessoas, os profissionais certos, porque é, na minha área, a, a, aquela coisa, você precisa conhecer também a lei. Né? Então, na minha área, por exemplo, aqui você pode atuar, né, uh, não sendo médico daqui da Holanda... Uh, nem médico no Brasil, mas, por exemplo, você pode ser biomédico, você pode ser esteta, enfim. Uh, você pode atuar nessa área, mas você precisa ter um médico que represente a sua clínica. Então, eu precisei encontrar essa pessoa. Mas é aquilo que eu te disse, quando uh, é o teu caminho, as coisas vão aparecendo e vai dando tudo certo.
0: Uhum, entendi. E me, me conta, como que você divulgou o seu trabalho? Né? Você usou o Instagram... Você usou algum outro meio para divulgar o seu trabalho? E esse, essa, esses clientes, eles, né, eles vieram desse meio? Como que foi para você montar essa carteira de clientes?
1: Sim. Você só que essa pergunta é interessante, porque, de fato, nem eu sei. Uh, o que eu sei é sim, que eu comecei é, divulgando trabalhos como unhas de fibra uh, no Instagram mesmo, mas eu acho que, na verdade, não foi o Instagram, sabe? Foi o boca a boca. Uhum. Eu acho que esse é o melhor meio de divulgação. É. E aí, uma que fala para outra, que fala para outra, que fala para outra. E isso vai aumentando, né? Com certeza. A indicação
0: é sempre o melhor meio. Porque daí você vai até com segurança, né? Principalmente, é, dependendo do segmento. E o seu é um que indicação pesa e pesa muito, né? Sim, bastante, bastante, na minha área principalmente, né? É. E conta para gente também um pouco como que é o, o público que você atende. Você atende também as holandesas, né? Outras pessoas de países diferentes da Europa ou de outros até continentes. Como que é a sua carteira de clientes? é bem, é um mix, você atende mais brasileiras? Como que é isso?
1: Então, eu atendo também as holandesas. Né? Uh, atendo muito marido de paciente minha brasileira que veio aqui para cá com marido holandês mas o meu foco principal é realmente as brasileiras é realmente as espanholas, as mexicanas as espanholas até porque o, o curso que eu fiz de estética avançada aqui, é foi em espanhol eu estou fazendo mestrado na Espanha em medicina estética então assim, uh, esse público é um público que é realmente... Uh, eu quero abraçar. Porque eu percebi muito, quando eu mudei para cá, a dificuldade de você encontrar um profissional uh, da, do, do seu país, que fale a sua língua, porque, que você se sinta acolhido. E, e eu acho que faz muita diferença, principalmente na minha área, é uma área que as pessoas querem explicar muito certinho aquilo que elas querem. E, e a gente tem um limite aí da, da, da língua né, uh, que dificulta por mais que você traduza, dificulta algumas coisas. Uhum. Então, uh, na verdade, a minha intenção foi realmente abraçar mais esse público, brasileiras, espanholas, mexicanas, enfim. E, e tem dado super certo. Uhum. A, a sua divulgação é em português, né? Então, acaba que ainda reforça ainda mais esse público, né? Sim, é, não, é, é até as portuguesas, eu tenho muitas pacientes portuguesas também. Uhum. Então, é, é, esse público é, 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 realmente é, é, é o maior número de pacientes minhas são portuguesas, mexicanas, espanholas, brasileiras. Uhum. Entendi. E assim, é,
0: a gente percebe né, que a pessoa quando mora fora, ela fica até um pouco assim, carente né, do do Brasil, então quando encontra um brasileiro, e ainda que trabalha, é muito mais acolhedor, é muito mais gostoso, e é exatamente o que você falou, né, é uma sutileza de detalhes que eu queria explicar, que meu olho eu queria um pouquinho mais assim, essa... então às vezes eu não consigo me expressar da forma que eu gostaria para um médico holandês, e aí com, com uma brasileira eu me sinto muito mais, muito mais,
1: é, ter uma conexão muito maior, né, Sim, com certeza, uhum. e é o que você falou, é uma sutileza de detalhes, né, é uma área, é, assim, você tem, é, as pessoas ficam, quando se fala de rosto, né, não é um lugar que você consegue esconder, então as pessoas realmente, elas têm muito receio, né, elas querem em alguém que elas consigam se sentir muito, uh, sabe, seguras, né, que a pessoa está entendendo exatamente a queixa dela, exatamente o que ela quer, uhum. né, Uh, e, eu acho, e, e eu acho que também tem aquela coisa, né, uh, a diferença cultural não é só para paciente, mas para mim também, então, por exemplo, eu percebo, a, as, brasileiras, elas, elas, as brasileiras, elas vêm, elas conversam, elas batem papo e trocam ideia, as holandesas não, elas vêm, você, vê, você vai fazer só o seu trabalho, elas não puxam o assunto, elas deitam lá, você faz o seu trabalho e elas saem, Uhum. Né? então é uma diferença cultural muito grande tanto para as pacientes quanto para mim
0: uhum.
1: né? e... porque é normal da gente puxar papo e né? dar risada, brincar uhum. é, é diferente
0: é, agora já né, puxando um pouco mais já que você falou da diferença das holandesas para as brasileiras né, no trato social qual é a diferença é, que você observa das brasileiras para as holandesas dos procedimentos, assim, é, é mais comum as holandesas estarem mais preocupadas, assim, com rugas, ou elas são mais tranquilas, existe uma diferença entre brasileiras e holandesas, porque as brasileiras a gente sabe que elas, assim, são super preocupadas, super vaidosas, né, que tem um, tem uma cultura do autocuidado muito, muito forte no Brasil, né, então... Eu não sei como que é na Holanda. Você percebe também essa cultura de... Essa exigência de estar sempre linda ou não?
1: É, na verdade, não. As holandesas... Eu não gosto de usar o termo desleixada, porque não é isso. É simplesmente uma cultura um pouco diferente. né? Elas são... Como eu posso falar, elas são zen. Elas são zen, é uma cultura diferente. Elas não são tão ligadas a essa parte estética, realmente. É, não é uma preocupação... As brasileiras, você vê, é difícil atender alguma brasileira que não aplique filtro solar. Já as holandesas, é muito comum, né? Então, realmente, elas não têm toda essa preocupação que tem uma brasileira, sabe? Com a, com a parte estética. A brasileira é super vaidosa, mas não só brasileira, como as mexicanas, como as espanholas, uhum. as latinas. Uhum. Entendi. É, aqui eu posso falar do Brasil,
0: da Holanda eu não posso falar como é, mas aqui é uma obrigação, o filtro solar, ninguém nem discute mais, assim, o que eu vejo de conhecidas, amigas, todas passam, né, Ou, ainda tem as outras coisas que também já se tornaram obrigação, que é a vitamina C, o ácido hialurônico, né, é lógico que isso não é para todo mundo, é. mas assim... O filtro solar já é tão... Que a pessoa se sente até culpada se ela tá queimada. Vamos falar, poxa, como você não passou? Já se sente até uma desleixada de não ter passado, né? Porque aqui é super cobrado, assim, o,
1: o cuidado com a pele. É, mas a, a, a vitamina C e o ácido hialurônico é para todo mundo, viu? Também? É, então, cada vez... Todo mundo deveria usar. É, eu não sei,
0: <risos> os nossos uh, antepassados, pais, assim, com certeza não usavam, né? Hoje em dia... Tipo, o filtro solar, passar filtro solar não resolve nada. Você tem que fazer tanta coisa a mais, né? Que hoje em dia o filtro solar já nem é. se discute mais. É verdade, hum.
1: é verdade. E
0: assim, Cláudia, eu queria que você é, passasse assim um, uma dica para as pessoas que estão na mesma situação que você esteve, né? Você já está aí, a gente acabou não falando. Quantos anos você está aí? Seis anos. Então, para pessoas que ou estão num outro país e estão se sentindo assim sabe, puxa, por onde eu começo o que, é que eu posso fazer entendeu, você teria uma dica e às vezes até a pessoa ela está até no próprio país e está ouvindo isso e ela não, não porque ela está no país dela que ela não vai ter esse dilema, às vezes ela tem no próprio país, porque às vezes a vida traz esse dilema e a gente às vezes não sabe para como começar, para onde ir então, assim, qual seria a sua dica é, que você poderia dar para dar uma ajuda, para dar uma guiada,
1: uma iluminada para quem está ouvindo? Então, Fê, eu acho assim, é, é muito importante, isso eu sempre falo, você começar com aquilo que você tem, com aquilo que você pode, né? E, e começar, independente, independente do que seja, porque assim, uh, o que eu vejo é que muita gente não conta, né? Uh, isso estando no Brasil, não estando no Brasil, em qualquer lugar do mundo. As pessoas não mostram a quantidade de cabeçadas que elas dão ao longo da vida. Quando você vê um negócio, principalmente de pé, funcionando, né, você fala, poxa, olha, isso aí está dando certo, isso aí deu certo, olha que sorte a pessoa teve. Mas você não vê que por trás teve uma inúmeras né, uh, uh, situações em que a pessoa uh, passou e que ela tentou e não deu certo, e que ela começou e não foi para frente. E... e eu acho assim, você tem que estar disposto a tudo e entender que uh, se frustrar nesse sentido, olha, de não dar certo, faz parte não dar certo. É que quando você já olha de fora, você olha aquela pessoa e fala, nossa, deu super certo. Mas não, por trás tem uma história. Se você for cavar, tem uma história. E é isso que eu acho e sempre tentar se você estiver fora do país tentar entender quais são as leis lá como que funciona as regras uh, por exemplo a, até uma diferença boba né que aqui uh, é normal você atender dentro da sua casa no Brasil não é normal isso foi um dilema para mim no início poxa como é que eu faço eu atendo vou atender em casa não é estranho vou abrir meu estúdio dentro da minha casa aqui é muito normal o que não é no Brasil, e, e ok, então isso vai variar muito de onde você está, uhum. né? Uh, mas eu acho isso, você começar com aquilo que você tem e vai tentando, não deu certo, tenta outra coisa, e tenta outra coisa, e tenta outra coisa, uma hora vai. É,
0: é ir tentando, né? Porque você só descobre se tentar, se você já, antes, ah, já não vai dar, poxa, quem sabe, né? Talvez fosse dar certo e você nem tentou.
1: É, exatamente, ou... Às vezes, realmente, vai dar errado e tá tudo bem também, porque antes de dar certo, eu já ouvi isso, que antes de dar certo, dá muito errado, né? É, é. Muito, né? Você tenta muitas é, vezes. Com certeza, com
0: certeza. Bom, mas assim, a sua história realmente é muito legal, é muito inspiradora. Eu acho que serve como de apoio, né? Porque não que a pessoa vai ter a sua história e vai fazer o que você fez, mas assim, se, é, se foi possível para você... É possível para tantas outras pessoas, né? Então,
1: basta acreditar, basta tentar com vontade que uma hora realmente dá certo. Sim, sim. E, e aquela coisa, né? Independente da área que você esteja, é o nunca parar de estudar. É sempre tentar e buscar. Não interessa se você faz, sei lá, um design de capa de livros. Não sei, estou chutando. Sabe? Vai procurar programas legais, vai procurar como fazer um negócio legal diferente. Então, você sempre pode estar tá aprendendo. É né, é, 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 isso é muito de ponto de vista também, de como você aproveita a oportunidade. Se não rola um trabalho, de, de repente você pode pensar
0: num curso, alguma coisa para você se desenvolver mais, e aí sim você conseguir um trabalho, e aí você já está até mais preparado para isso, né? Exatamente, exatamente. Legal, Cláudia. É, bom, a gente vai fazer sempre, né, esse podcast... E, assim, esse primeiro foi mais para contar a história da Cláudia, né? Que ela saiu daqui, do nada, foi para a Holanda, conseguiu montar uma carteira de clientes, está atendendo lá na Holanda super bem. Então, assim, os próximos nós vamos sempre abordar um tema, e daí um tema sobre procedimento estético ou sobre algum assunto que esteja super em pauta no momento. E aí a gente vai conversar, vai abrir sempre para dúvidas, para quem quiser interagir com a gente, e no final a gente vai responder e vai conversar com essas pessoas, esclarecer todas as dúvidas, né, Cláudia?
1: É, é sim, e, e aí é legal falar que a gente vai abrir no Instagram, né, para perguntas no, uh, antes de, de fazer o podcast, e aí durante a conversa ou no final do, do podcast, a gente coloca aquelas, aquelas dúvidas e responde né, para vocês, mas é claro que tem que estar tá dentro do tema, que, que vai ser abordado naquele dia. Tá certo. E o nosso
0: próximo tema? Você pode adiantar e contar um pouquinho sobre qual vai ser o próximo tema?
1: Então, é, é, nós vamos falar sobre preenchimento labial, né? O tão querido e tão temido preenchimento labial. E eu quero muito falar sobre isso, porque existem muitas uh, dúvidas a respeito dele, Tem, as pessoas têm muito receio... Uhum. E, e aí eu queria trazer isso um pouquinho. Muito legal. É muito bacana esse assunto, porque realmente sempre
0: sai na mídia alguém que colocou muito e daí aquilo fica marcado. Parece que sempre o preenchimento labial é aquilo. É aquela pessoa que colocou bastante. É,
1: <risos> é, é, sim. As pessoas ficam com essa ideia, que é aquela boca gigante. Tanto que é um barato, só para fazer uma emenda do que você está falando... As pessoas, algumas que chegam para fazer preenchimento labial, elas já chegam falando para mim, Cláudia, eu não quero ficar com bico de pato. Como se fosse uma coisa super fácil, assim, né? Uh, e não é, né? A gente vai falar mais sobre isso, não é uma coisa simples uh, de se fazer e outra, precisa de muito material para conseguir fazer a boca de a pato. A pessoa, ela, ela se empenhou para ficar com a boca de pato,
0: né? Não foi sem querer que ela ficou. Exato. Exato. <risos> não, não foi sem querer então tá bom então a gente segue a gente no, no Spotify, no Instagram que daí vocês vão ficar sabendo dos nossos novos podcasts e do próximo tema, né, que a gente vai falar do preenchimento labial então é
1: só seguir a gente é, no Instagram uhum. no Instagram, arroba e no Spotify beleza em pauta tá ótimo então, Cláudia eu
0: agradeço né, a sua história, tudo que você dividiu, compartilhou aqui com a gente. E no próximo, então, a gente volta a conversar sobre preenchimento labial.
1: Tá, joia. A gente se vê no próximo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Tchau, tchau. tchau.